0: 皆さ
1: んこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在、日経平均株価174円高、2万1986円、2万2000円目前ということになっていますす島さん
0: そうですねあの、えっと、午前中はなんかしょぼい終わり方、ね、<笑>で、ニューヨーク、で高かったのにみたいな感じだったんですけど、後ほどちょっと詳しくお話しますけど、ちょっとやっぱり今晩の海外がまた気になるみたいな話だったんですけど、午後に入って少しねまたこう2万2000円をうかがうような、そ、はい、のうな、うん、展開にはなってきてるということで、ちょっと午後に入って引き締まってる感じですよね。は
1: いはい、後ほど背景などを伺っていきたいと思います、はい、それでは今日のゲストにご登場いただきましょう浜本隆さんですこんにちはどう
2: もこんにちはよろしくお願いいたし
1: ます毎回この番組内でもご紹介させていただくんですけれども、はい、セミナーでお話しされたことが非常に当たってるという
0: ことで、なんかあの
1: 大きな下げもね、うん、あの予感させる発言、この番組内でもありましたしたね,ね私が休んでる時にご登場いただい
0: て、なんかズバッと当てたっていう、なんかすごい後から聞いて、なんでこれそこいなかったんだろう,とっそうです、よね<笑>、はい
1: 、今、ものすごい不服感と、大島さん、されてましたけどね,ね、はい、今日はじっくり聞いてください。ねはい、よろしくいし,よろしくお願いいたしますその前にパンローリングからのお知らせです。きらめきの発想のレギュラーでもある石原淳さんがメルマガをスタートしました。ファンダメンタルズやテクニカルの解説以外にもメルマガ読者だけに他には公開していないドルゲンや日経平均の順張り逆張り売買シグナルを発信。また、限定サイトでは日々の情勢をフォローアップしています。そして、石原淳さんと B コミさんこと坂本慎太郎さんのお二人が12月1日土曜日に福岡でセミナーに登壇されます。人気講師の二人に直接質問ができる貴重な機会となります。しかも受講料は無料。締め切り間近でございますので、今すぐお申し込みください。番組ホームページからお申し込みいただけます。さてで、現在日経平均株価は179円高、21,991 円となっています。全場は先ほど、しょぼい終わり方、ね、とおっしゃってましたが、え
0: ー。ちょっとね、がっかりしちゃいましたけど、あの、えっと、まあ、えっと、昨日、ニューヨーク、非常に、まあ、久々に上昇して、ダウ工業株30種平均だと354ドル高、はい。あと、ここのところ下げてたね、あの、ハイテクとか金融なんかも戻し、で、え、ブラックフライデーが順調で、ね、アマゾンが 5% 高とかっていうような形で、で結果的に言うと、シカゴの225先物は2万2千トンで45円で、大阪取引所の方は2万2千トンで70円、まあ朝はね、ちょっと2万円、2万2千円乗っけるかと思ったら、引け子のあたりで、トランプ大統領が中国の貿易摩擦の問題にまた言及して、はいえー、なんなら、アップルも完全対象だっていうような形になって、時間外でアップルが下げて、ダウの先物も軟調で、みたいな形で、今晩のニューヨークが心配だな、みたいな話にね、ちょっとなっちゃって、よりすき、ドット上がった後は、ああちょっとずるずる来たんですけど、水差しますよね、<笑>本当にね<笑>で。午前中は2万2千に一度も触れれなかったんですけど、5万はね、うん、ちょっと触れてくるような形にはなって、うん、う今、ね、藤田さんおっしゃったように、なんだってこの週末に<笑>米中首脳会談で、まあ、それに向けてまたね口、口の攻撃をしてますからね。そうですよね。ただ、そこに対す
1: る、まあ、会談に
0: 対する期待感はやっぱり根
1: 強くね,、はい、ね、ある中ですから、なかなかやっぱり売り方も売りづらい、うん、また買い戻しておきたいなっていう方々も、そうですね。ね多いそ
0: アメリカなんかもうちょっと、ここから崩れたらきついぜっていうところでちょっと戻すあたりはね、やっぱり売り一辺倒でもないのかなっていう、そんな動きではありますよねはい
1: 、まあ、その米中首脳会談を見るまではっていう感じですか
0: ね。<笑>かそ,んそんなこと言ってても、この間もあの中間選挙を見るまではって言ってて、これじゃないですか。はしご外されます<笑>なんか、今のまま変わらずずっと行ったら次何見るんだみたいな、なんか。そうですね。<笑>ねなんか
1: 、イベントが終わると、悪抜けだったりとかね、してくれるという期待感あるんですけど、な,ね、なかなかそうならないのは、じゃあなんでっていうね、うん。そうですね
0: 。で、根本的にもね、その何もない中で、本来期待されてた、あの、ガーファとかファングって言われるところが、ずるずるちょっと上値を切り下げてる感じなんで、なかなかね、今日なんかも、あの、ハイテクはん、アメリカで上がってるのに、国内の半導体とか上がらないんですよね、はい、なかなかその、なんか下げるとき一緒になってんだけど、どうなのみたいなね、うん、ちょっとやっぱり主体性は欠けるのかなっていう動きですよねそうで
1: すね、やりづらい相場の中でございますので、うん、この後浜本さんにもアドバイス、ね、あと相場の見方、教えていただこうと思います、はい、この後ゲストコーナーナです。改めて今日お招きしているゲストは浜本隆康さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。相場、なかなかちょっと方向感難しいと思うんですけれど、浜本さんはいかがですか
2: まさに。<笑>本当に難しいですよね。っていうかいあの、僕は相場の師匠から、マーケットの声をちゃんと聞きなさいと習ったわけですけど、当てようと思うなと、うんまあ、その声をお聞きしてる限りり、確実なことは、下がりたくないと言っていますあそうですかで別に上がるわけではないですよ、下がるのはもういいって、今日このまま引けると、そうなります。
1: うんちなみにその声はどここかから聞こえてるんでしょうか
2: <笑>そ,のその声は見えないところからっていうのは嘘で<笑>、はい、チャートに書いてあるのでテクニカル指数はテクニカルが効くので個別銘柄はファンダメンタルズですけども指数はテクニカルが非常に効いてるし日経平均もトピックスも同じようなチャートになっているので今日で昨日昨日昨日5日,日移動平均線をブレイクしたんですね、はい、上に。で、今日七う二25日をブレイクするので、まあ、昨日でもう下がらないって言ってるんですけど、今日午前中、ちょっとね、和島さんおっしゃったことがあれ<笑>と思ったんけど、えー、っと、はい、これで引けるんであれば、多分ちょっと反発があるのかなっていう感じですけど、下はないのかなっていう感じ、はい、でも、ニューヨーク、確かに心配ですけどね。うん、ねなので、上かしたかはよくわからないけど、下はあんまりなさそうっ
0: ていう感じです。うん、確かに、昨日はえっと、5日線が8日ぶりなんですよね。で、きょう、このまんまいくと、25日は、12日以来10日ぶりの回復になりますよね、うんうん。ただし
1: 気になるのがその線が下向
0: きじゃないですか。<笑>三日戦はね、ちょっと上向きになったんですよ、今日ね。じゃあ、それはね
1: 、はい、心強いですけど。そうです、そうです。まさに
0: 、なんとかね、頑張りたいと思っても、ね、<笑>
1: <笑>そうですね。2度目のチャレンジということになりますからね。ねはい、はい。そうすると、じゃあ、反発、期待というのは高まってきてると思うんですけれど、はい、浜本さんが先ほど言った、ちょっと反発っていう、そのちょっとが気になるんですけど、あんまり大きくないということですか、えー、れそれは。わ
2: か,かんないですねあの、うん、上はわかんないですけど75日ぐらいまではいくのかなっていうところなんで、えー、75日がいればですかね日経平均でいうとですね, 2580
0: 円ですねそうですねその
2: ぐらいですね570円から80円っていったところですねざ
1: っくりあと500円ちょっとあるわけですね、えー、で
2: すねまあただ今日は僕買いましたけどね、えー、先週までは全部ショートだけでしたけど今日買いましたのでま,まあ、上がるんだろうなと思ってますけど、うん、ただ、ショートも外したくないって感じです。あの、いだけは嫌だなっていう、下にも備えておきたいなっていう感じで。根性
0: してどこかとか戻るって雰囲気じゃなうう、ね、じゃあないので、
2: ロングショートでアルファ取るっていう戦略の方がいいかなと思ってます。ロングでもちょっとの、ちょっとロング。ちょっとロング。ちょっとロング。ショートもかましたいっていう,う
1: 。なるほど。まだまだね,ですね、一方向にグッと行くような感じでは決してないっていうな、ね。ないと思いますね。相場なですね。なかなかでも難しい相場ですね。本当にそうなると。わ、はい、
2: からないっていうのはありだと思います。わからないのにわかったふりする必要はないので、わかんないときはわかりません<笑>っていうことで、個人投資家の最大のあの特徴というか、メリットというか、特権は休むっていうことな
1: ので休むも、そう,ですそうです、だ
2: から休めばいいと思いますし、やりたければどうなってもいいように備えるっていう、うん、それがまあ今、ロングショートで組むんですけどね、うん
1: はいい。やっぱりロングショートでやるっていうと、ヘッジファンドとか、機関投資とか、そういう方々のやり方になるんですかね、はい、そうです
2: ね、でも僕も思うのは、僕もヘッジファンドを運用してましたけど。はい仕事でやってるヘッジファンドのポートフォリオって、実はあんまりヘッジされてない
1: ことが多くて。え、それはどういうことなんですか、えっと
2: 、なんか多くの機関投資家さんってロングオンリーのファンドがメインで、そういう人たちがヘッジファンド始めるっていうのが結構多いんですね。ヘッジファンド専門って意外と少なくて、そうするとロングオンリーのポートフォリオが割とプライドがあるわけですよ。<笑>俺はこれを自信あるんだみたいな。それをヘッジするみたいな形なので、実はあんまりロングのポートと、ショートのポートと、じゃああんまり機能してない可能性もあるって
1: しじないですか
2: ね。えーまあ、してるところもあるとは思うんですけどしてないところも結構あるから個人であのうまいあのどのリスクを取ってるのかを明確にしながらロングショートを組んだ方が本当にヘッジが効いてると思います。はい、という意味では個人投資家さんである程度あの資金があれば純粋に本当にピュアなヘッジファンドの運用ができると。思ってるんですけどね。うん、で、それを今提案してるんですけど。えーはい
1: 、ちょっと具体的に教えて
0: いたりか<笑>できでかああってい,いですか<笑>、はい、はい。もちろんです。あの株
2: 、株価の変動って3つの要因に分けれると思っていて、マーケット要因と、はいはい、えー、っと、セクターですね。セクター要因と、あ,と,あとは個別銘柄、はい、個別銘柄の要因があって、はい、どのリスクを自分のポートフォリオに、はい、えー、っと、表現してるかっていうか、どのリスクを今取ってるのかを明確にすると、うん、どの部分のリスクをアルファっていうかね、あの、リターンに変えれるのかを明確にできるわけですよ。例えば今の環境でいくと、はい、全体の方向感がよくわからないので、はい、マ今マーケットリスクは取らない
1: 、うん。取らない。っ
2: ていうのが、わ、はい、かんないとこのリスク取っちゃダメなので、うんはい、取らない。で、セクター要因は取れるのかっていうと、まあ、セクター感はいつもだいたい傾向がバラバラなので、うん、それを取れ、取りやすいですね。あとは個別要因で何か、あの、要因がある会社があれば、その個別リスクを取ればいいと思いますけど、主にセクター要因で、えっと、ロングとショートを組みやすいので、今は特にマーケット要因のリスクは取らないで、違うリスクを取っていってアルファを取るってそんな局面かな,なセクターで
1: あるか、はいね、もしくは個別であるか、ね、ってところですよね、はい、セクターだとやっぱり最近ちょっと内需中心とかそういうい、ね、そう少しなってきてますよね内、ねはいね、需は
0: 避ける動きになってますよね、はい、というようなことですなるほど、はいはい、そ
1: のあたりをヒントにね,う,ねうまく投資していけば、はい、いいんじゃないかなと思いますけど、はいえー、その内需のセクターでってなると一体どんなふうに選んでいけばいいのかなってところを浜本さん、はい、ちもちろんアドバイスくださいますよね、ま
2: あ、<笑><笑>あのあ僕のコンセプトが、はい、あの機関投資家とも戦わないっていうコンセプトなんですよ。うん、僕機関投資家でしたけど、はい、個人投資家になった瞬間にもう無理っていうか勝てないって分かっているのであの要は。企業と直接会える立場と情報取れない立場じゃないですか。やっぱりファンダ
1: メンタルズとかの情報は少ないですか、個人投資家は
2: 。ネットだけですよね。社長に会えないので、やっぱ危険、インサイダーは聞くわけじゃないんですけど、なんか雰囲気感ってあるので、はい、それが取れないってことは、じゃあ機関投資家とどう戦わないでやっていくのかってなると、実はすいません、内需は僕外してる
1: 。えー、ですよ。内需は分かりにくい。
2: って主、まあ、教株、僕は主教株ばっかりやった方が、機関投資家と戦わなくていいですよっていつも言っていて、はいまあ、パンロリングからもその書籍が出てますけど、それが今あ、当たるっていう話に主教だったら、うん、社長に会わ
0: ,会わなくてもいいっみたいなそういうことですかだか
2: らそれは機関投資家が一番嫌なところで、リスク取らないんですね、うん、基本的に。リススクク取らないいっっててうのはインデックス通り持ってる、はいだから、機関投資家はあのタイトピック,クスで意識して投資してるっていうことを知ってると、そ,う、ねはい、あの,そのアルファは取りやすいんですけど、個人投資家の人はどうしても個別目柄個別銘柄で行こうとするので、うんそ、そこをちょっと、ちょっとなんていうか、逆転の発想じゃないんですけど、機関投資家の裏を書いてやろうみたいな話のほうがいいかなと思ってま
1: す、はいうんうん、そうか、そこに乗っていくとかでもなく、うん、裏を書いていく
2: っていう。あの淡々と稼ぐっていう,うか、か、うん。機関
1: 投資家の目が及んでいないところと、あ、そん
2: な感じです。そういうところで
1: ,で、えー、私たちは活動した方がいいよ。その方がいいじゃないですか。
2: すね、ええ、自由だ
1: ん,んでね、はい。はい。じゃあその子供株が今どうなってるのか、はいね、というところですよね、はい。
2: そういう話の方がいいかなと思います。えーはいはい、はい。よろしくお願いしま
1: す。はい。はいはい、これタイトピックスで見ていくんですよね。
2: あ、そうですそうです。はい。の話をすすればいいですか、はいはい、チャートも今日は
1: ご用意いただいていますので、はいはい、y o u t u b e ライブでぜひ番組ホームページからご覧になってください
2: 。はいえっと、あのー、まず最初に「市況株」って言われるとトピックスの業種の分類の時価総額ウェイトでいくと、えっと、大きいのは銀行と商社ぐらいしか。私が定義する市況株で十13セクターあって、はいえー、と金融は全部ですね 4, 4セクター全部、えー、と銀行証券保険その他金融ですね、うん、で素材は、えー、と何でしたっけ、えー、と繊維紙パ工業、うんえー、と石油製品、えー、鉄鋼非鉄金属製品、うん、7セクターですね、はいえー、とあと資源で、あ、工業の資源でした。なんだ、ガラス土石が素材でした。間違えました,ました、ね。はい。で、素材、ゃじゃん資源株で、工業と、<笑>あと商社ですね。総合商社の13個なんですけど、はい。っていくと、ほとんどがもうトピックスのウェイトで言うと低いところばっかりなので、機関投資家で言うと、まあ、どうでもいいっていうか、<笑>あの、あの、指数通り持ってれば、そこは勝負しないっていうところなんですよね。カバーしなくてもいいというはい。だから、電気、車、銀行、えー、通信、科学、機械みたいなそんなところでアルファを取ろうと思ってらっしゃるから、あはい、だから、まあ、内需は小売りとか、まあ、そういったところなのか、まあ、不動産とかもそうかもしれないですけど、そこでは勝負しない、もう本当に、えー、ファンダメンタルズ分析が全く通用しない、市況で動くところで、テクニカルでやった方が、個人投資家が勝ちやすいんじゃないかという、そんな話で
1: す。はいあの為替って結構テクニカル重視って言いますけど、どはいはい、株もあのそういう分野があるっていうことなんですね。あすす
2: まあ為替は全くファンダメンタルズが通用しないんで、テクニカル見るしかないっていうことですけど、うん、あの市況株に関して言うと。はいあの、さっき和島さんもおっしゃったんですけど、あの会っても、あの会社とインタビューしてもわからないっていう、うんね、例えば僕出身の野村証券ですけど、野村の社長に今期業績どうなりますかねって聞いても、<笑>そんなの相場次第だよって多分おっしゃると思うんですよね。<笑>だから、会社もわからないから、アナリストもわからないということでいくと、それは主教を見てれば、逆に言うと主教と連動して動くので、はいあの基幹投資家とと私たちと差がないわけですかだからそこをちゃんと見ていればいいしで彼らの頭としてはトピックスよりも強いのか弱いのかっていうところで強いなら、えー、と比率を増やしたいし弱いなら落としときたいみたいな話なのでこの対トピックスの業種指数っていうのを、はい、僕基幹投資家の時はブルームバーグとかロイターで簡単に出せるんですけどネットでどれだけ検索してもないんです
0: 。あタイトピックスですね。サイトピックスの業
2: 種指数。だから東証指数だから別に難しいことでもないし、マニアックな指数でもないんですけど。ないんですよ。だから作ったっていう。浜本さんがご
1: 自身で、ね、はい
2: 。まあ今、僕の本読んでくださった人が結構みんな作り始めちゃってるんですけど、<笑>まあそれはそれで別に特殊な指数じゃないからいいと思うんですが、だからこれが上を向いてんのか下を向いてんのかが、要はトピックスをアウトパフォームするのか、アンダーパフォームするのかという。うなるほどでそれ、それにトレンドがあれば、ファンダメンタルズ的な背景があるから、乗ってもいいんじゃないっていう、そんな話です。結局僕、ヘッジファンドの時、これ、市況株の担当だったんですよ。でチームで一番パフォーマンス良かったです
1: ,そうなんです、ね
2: 、一番僕ペ a ペ p だったんでファンダメンタルズ分析が通用しないとこを押し付けられたわけです
0: <笑>ど、ね、でも
2: 成績良かったから<笑>、はい、なんでやってんだって話で要はテクニカルですって言ったらバカにされましたけどパフォーマンスがいいので全認めたら得
1: ない,っていうねう感じですよね。認めざるを得ない感じですよね。ね先輩方もね
2: 。あの、どうやっていいのかわかんないけど、テクニカルの凄さはその時に思い知りました
1: 。へ今、あの、その市況株セクターごとのものを、私もバーっと見てるんですけど、はいええええ。結構違いありますね。バ
2: ラバラなんですよね。まあ、ちょっと難しいのが、上を向いてアウトパフォームしているか、セクターが。ちょっと少ないので、ちょっと悩ましいなとは思っているんですけど、はいうん、ちょっと特徴的な的、的なところは。言っっっててもいいですかそうですすかそうね、はい、ちょっと拾って、はいょっとはい、ご紹介くださいのあの手元の順番にいくと例えば紙パルプなどは、はい、えー、っとまあ直近ですけどね上がったり下がったりしてますけどどっちかというと下傾向かなということで、うんまあ、王子が結構下がったので下傾向になってるんですけどまあこれも別に下でいいのかなっていう感じなんランダパフォーマンスしそうだなという感じ、はい、しそうだなという感じですね。<笑>はいまあ、ショートの候補でガラス土石が、根持ちがすごく良かったんですけど、ずっと良かったんですよね。朝から、あえー、っと、AGC がドーンと下がったのは、あこの、すごい下がってるのは AGC が下がったんですけど、は
1: い、10月中旬ぐらいにね、はい、波ができちゃうましたね。はい、これ、はい、これ前
2: 回のパンローリングのセミナーで、AGC 売りって言ったところです。
0: で、で当たったねって,って、当たったねって言われた
2: ところなんですけど、えー、あの、別にファンダメンタルズ何も知らないですよ。チャートだけで言ってるんですけど、うん、まあ今回もなんかズルズルっと来てるので、ちょっとそこ打ったようにも見えるん
1: ですけど、うんね、ちょっと二番底探りに行くような感じですかね。かねだからちょっと
2: ガラドもいいよねっていう話です。で、はい、鉄はもう思いっきり売りみたい
1: な感じれ、そうですね,ね。思いっきり売り
2: で、ちょっと悲しいですけど、まあ確かに原材料価格、あの、指揮って、あの、その指揮そのものも見に行くんですが、鉱石と石炭の価格が今、本当に高止まっていて、びっくりするぐらい高止まっていて、鉄,鉄スクラップも上がっていますし、ああ
1: だから原材料高っていうところがすご
2: い影響してるんですね。まあ、と思います、まあ、価格転嫁できれば問題ないんですが、うん、それでもちょっとやっぱり、ややねっていう
1: そうですよね、はい、企業もでも結構その、今、価格転嫁に動いてはいるんですよね、そうですねうん、各セクターね
2: 、できればいいけど、でも原材料上がっているのは嫌ですね,ですねという
1: ことですね。なんかうまくいくかどうかですよね。うん、ね話し合いでねですです。そうすると流れが変わる可能性もあるよと。というこ
2: とですね。はい、まあでも今は売りと。はい,い、うん。テクニカルでは。はい。まああとは工業石油製品といったところですね、うん。まあこれ原油価格ちょっと下がってたので、これずっと売りでよかったんです。もうずっと売りでも石油製品についてはあの、はい、昭和シェルと伊豆水の統合の時は、はいはい、あの時は原油価格が上がってましたから買いでも受けて。統合が決まって、統合比率が決まって、原油価格が下がり始めたので、その後ずっとショートでもう、ありがとうございますっていう、今年一番ありがたいセクターで。えー、ちょっとで
1: も原油もね、どこまで来るのかな、なんていう感じで
0: 山。山の工業の方は本当に原油が76ドルつけたとこ高値でしょうん、その後の本当にそう、本げてるみたいな感じですこの間、この間専
2: 門、ねえー、この間専門商社の方,方に聞いたら、止まりませんって言ってたのが気になりますけど。<笑>ね、でもそう
0: 考え
1: ると、ものすごいだから、市況株の動きって私たちも、わかりやすいというか素直ですよ,うあのそうですよ、ね、ファンダメンタル
2: 分析しようと思うと嫌になっちゃうんですけどチャートを見て指標を見てあの判断すれば本当にわかりやすいと思いますそ
1: うなんですよね、うん、浜本さんに番組出ていただいてたびたび聞いてるにも関わらず
0: <笑>まだ従ってないのかって、ええ、信じてください<笑>
1: <笑>
0: はい、はいでね、この相当チャートが取れること自体がやっぱりすごいですね、これが、ねね、見られるんで、ね、石油セクターも全く一そうなんですよ、うん、で、ま
2: あ、石油セクターとかね、工業は、まあ、原油価格次第なところがあるので、まあ、WTI とかでいいと思うんですけど、見ながら。はいっていう感じですねあと非鉄がちょっと反発反発してるんですよ非、はい、鉄金属
1: ようやくですね
2: これね、はい、足元これ金と銅の指標が下げ止まって反発し始めているので,、はい、ですれじゃあこ
1: れはなかなか上で期待できるセクターの一つですか、えっと、売られ
2: 続けたので、ええトレンドとしては全然上じゃないんですけど、はい、ちょっと反発拾ってもいいのかなっていう感じはちょっとです、ねうんうん。打診
1: 外的なタイミングにようやく来たかということですね。いい言葉だと思います。おお、なるほど、ちょっとこれ要チェックですね。はい、戻
2: りを取りたいと
1: 。はいね、戻りの大きさわからないですけどね。戻り
2: わかりません、はい。はい。で
1: 、戻るんなら。
2: 保険、う
1: ん。保険
2: 来ましたか
1: 。保険
2: 。は。今年本当に第一生命。には設けさせていただいています保険はでも本
1: 当にこれ綺麗な右肩上がりというかのいいね、はい、あこれ
2: 本当に日経平均とかトピックスと連動するのであの下がるトレンドが出たら保険を売ればいいしあ保険っていっても政法です政法,法,、ねはい、法があの株式運用の比率が大きいというかあの損保はそんなことないので長期運用しているのは政法なのであくまで
1: も政法で第一生命と
2: T&D ですね政、はい、法、まあ、ちょっと反発しているのでこのまま上がまだちょっと今日買っとけば儲かったんでしょうけど前場に、うん、<笑>ちょっとまだ上昇信じていないので、うんね、僕は怖くて買えないけど<笑>あの本当に5日移動平均線がもっと上向いてきたら保険も買い,いかなと思って
1: ます,そうです、ねはい、11月の上旬にこれ高値つけてるんですかね保険もね,ねタイフィックスで,で、ね、さらに上値を取っていけるかどうかですね、はいは
2: いはい、そうですそれはまあ相場全体次第はいですね、まあちょっと気になるのは証券が戻ってないことですあこれあのごめんなさい前場までの前場までのチャートなんで,で,で、ね、今日の半分入ってるので
1: る、うん、5番になってちょっとだけまだ戻ったかもしれない、うん、そうですねちょっと強くなってると思
2: います保険も証券も反発したでしょうね
1: そうですねはい、ただ、証券は結構この下落が大きかったわけですね、はい、10月の、ね、大和証
2: 券さんには設けさせていただきます<笑><笑>あ別に出身会社じゃないからあの野村売らないんじゃないですけど野村も売るんですけど、<笑>あのー、今回は大和さん
1: になるほど、なるほど、はい<笑>はい、証券も戻り、試す感じになるのかどうなのか、
2: まあ、それは相場次第証券と保険はもう相場次第なので,で、ねはい、市況というのは株式市場のことを言っているので、うんまあ、それを見ながら。でいいいと思いますロングもショートも使えるセクターですね
1: 、はい、うんその時融なんかもこれちょっとその時にじ
2: わっときてるでしょそうですよ、ね、これオリックスはねちょっとあの気になってまあこれほぼオリックスですから
1: あほぼオリックスな
2: んで,あです、ね、まあオリックスをどうするかという感じなんですけど、うん、硬いですよね
0: 硬いあ入れ
2: といてもいいかなってロングで入れといてもいいかなと思いますが、うん、でも本格的に強くなるとちょっとラグをするのであの保険と証券の方が早いので、うんそもそも、
1: このセクターの、はいうんえっと、やっぱり大きな企業を狙っていけっていうところ、時価総額ベースでかい順
2: に検討してくださいって言ってますなるほ
0: ど、なるほど、非常にかかってますもんね、そうですよね、ねそういう,ことです、ねはい、そうなんです,んです、はい、トピックスベー
2: スで考えるということは、時価総額のでかい順にやればいいということなんで、市、は、況、いまあ、株って言っても、僕は扱うの50銘柄ぐらいなので。うんそれを絶えず売ったり買ったりクリクリクリクリ、ね、あのやってるだけでアルファが出ていくっていう
1: 本当にこう一枚のボードに全部まとめといても、えー、いていけば本当にそうです分かりやすかったりするかもしれませんね、はい、本当に楽なんですよ苦労しなくてもセクターごとにこうねなんかその上位銘柄並べておいて、はい、動き見ていけ
2: ばあとは動きのいいものに乗るっていう,うあの大事なことは当てようと思わないことで乗っかっていけばいいんで、はい
1: こんなに上がってる
2: のに買うんですかってよく聞かれるんですけど
1: 、結局だから、逆張りじゃなくて、順張り狙いで常に動いていっ、はい
2: まあ、テクニカルはっていうことでしょ、うんあのうですね、ファンダメンタルズ行く場合は、うわこんなに安くなってるみたいなので買ったら、うん、それはファンダメンタルズという背景があるから、上がってくるまで待てばいいってなるんですけど、テクニカルっては短期で、僕はスイングトレードなので、うんうん、そ,うかそれは動きに乗った方が、素直に。いけると思います。なる
1: ほど、わからない相場の中なかなかトレードするのって難しいですけど、はいええ、まあ。休むも相場も一つの手です、はい。しかもロングショートするのもまあ一つで、はい。そういうことですね。そして市況株に注目するのも一つの手と、ね。楽ですよ
2: 。非常に楽です。はい、そうなんですよね、は
1: い。これ本当一日数分見るだけで、だいたい判断ができるって浜本さんおっしゃいますもんね。いいええ、チャート
2: ,トピックのチャート見て、はい、セクター十三枚の業種指数見て、はい。あ、じゃあこのセクターとこのセクターを今日やればいいのねって絞って、そのセクター、うん。あの銘柄を二三銘柄ずつ見て、あ、この、このチャートいいよねって言って、選んでいくと、あとは金額、あの金額に対してどのぐらいの株数入れるかを決めて。発注するだけなので、まあ5分10分で終わると思いますね。あ
1: のね。浜本さんの本を読めば、まあね、このチャートも自分で<笑>、ね、作れるようになるということですから、はい、まずは浜本さんのお名前で検索していただくのもいいかと思いますが、すね、<笑>実は浜本さんのセミナーがうもう間もなくなんですよ、えー。こちらで足を運んでいただくと、はい、より一段とわかりやすいんじゃないかなと思うんですけれど、はい、12月8日土曜日に開催されるということですね、はい。新宿 NS ビルです。はい。先ほども浜本さんの投資の仕方をご紹介いただきましたが、基幹投資家とは勝負をしない、基幹投資家の苦手な分野で勝負をしていく、そして基幹投資家が使わない手法を用いるというのが大きなポイントということになります。で,すね、で、それを個人投資家の手法に落とし込んで、うん、シンプルに分かりやすく投資をしていくということでいいんでしょうか。そそそうううででででで
2: すすす迷迷わわなないいいはずですよ
1: し、はいはい、しかもも日数分れれれが、うん、
2: そうですねもう慣れたらもう本当にそれでできると思いますし、はい前回のセミナーの時も、本当に AGC も言いましたけど、うん、あのー、5銘柄推奨して、一社、ちょっと住友正事あの、銅価格下がってたので、売りって言ったら銅が反転しちゃって外れましたけど、うん、<笑>まあ、あとは全部当たってたみたいなので。うんそう
1: すると、じゃあ、クリスマスプレゼントということで、銘柄情報もいただけるんじゃないかな、ね、今回のセミナーもっていう。そで
0: 、はい、はい。ということです,す。
1: はい。ぜひご期待ください。12月8日土曜日の午前中に開催されるということでございます。はいすえー、こちらのセミナーですが、10月にも開催されて、はいえー、すごく好評で、セミナー参加者の満足度なんとも 100% 近いというところまで,いで、ねはい、来ておりましたま。今回もぜひ多くの方にご参加いただきたいと思います。そして、同じ日、12月8日、5日午後にはきらめきの発想でもおなじみの大岩が元太さんの年末相場の攻め方と2019年投資カレンダーの作り方のセミナーも開催されます。私たちも使ってきた元太さんのカレンダーがねえはいそ、まあ、うなっちゃってね、はい、そうなんですよね。ただこのセミナーに出ていただくと自分で投資カレンダーが作れるようになるよということでございますのでえぜひ浜本さんのセミナー大岩が元太さんのセミナー両方参加していただけると、ね、はいい,、ねはい、いいかなと思います。<笑>どちらも番組ホームページでお申し込みが可能となっていますぜひご応募くださいさてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間となりました日経平均169円高2万 1,000 1000円、2万、2000円目前というところで大引ビを迎えようとしています,ああす,、ねまあいす。あ、そうなんですね。ちょっと私あ、142円の中に変わりました。ね、今、すいません。<笑><笑>はい、失礼いたしましたえ。この後も YouTube ライブでご覧いただきたいと思います。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。<笑>